0: Son las 8, las 7 en Canarias
1: Hola, ¿qué tal? Soy Pepe Ruiz, del restaurante El Timón de Roche Os invito a visitar Cádiz La provincia de las bodegas, los caballos El atún, las puestas de sol Las magníficas playas, las grandes regatas Y sus encantadores anfitriones Esta es una buena hora Para escuchar la radio ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio Aquí, en La Linterna Con Ángel Espósito Con expósito, la última hora en la linterna.
2: COPE. Estar informado.
0: Desde Barbate, desde la noticia, desde el puerto donde unos narcos asesinaron a dos guardias civiles el pasado viernes, se me amontonan los sentimientos y las emociones. En cualquier país decente, el presidente del gobierno se había plantado aquí, en Barbate a las pocas horas de la tragedia del pasado viernes cuando cuando un desalmado aplastó literalmente a dos guardias una potente fuera borda destrozó los cuerpos de David Pérez y Miguel Ángel González al pasarlos por encima bueno pues el presidente del gobierno se fue de Mitin a Galicia y después a la fiesta de los premios Goya en cualquier país decente el ministro del Interior hubiera tenido los valores de plantarse aquí, en esta costa de Cádiz para dar la cara, aunque te la apartan, pero tampoco. Se refugió el sábado en la comandancia, bien protegido por el alto mando y por sus cargos políticos en la provincia. El sábado Moncloa colgó un tuit lamentando la muerte de los dos guardias civiles y el Ministerio del Interior colgó otro, sobre el fallecimiento, en ambos casos como si les hubiera dado un infarto. Pero no, no murieron porque sí. Fueron asesinados mientras se enfrentaban con una Zodiac de juguete, con una lancha del Chichinabo, contra unos narcos a bordo de sus fuerabordas. Seamos sinceros, muchas veces damos la noticia de un guardia civil o un policía asesinado o fallecido en acto de servicio ellos saben cuál es su trabajo, su riesgo y su conciencia y honor El problema, el drama y la vergüenza es que en este caso Esos dos guardias civiles han caído culpa de una orden absurda y una falta de medios Tan lamentable y ridícula como humillante y bochornosa David Pérez Carracedo era miembro del grupo de acción rápida, los GAR Deja a dos hijos de 9 y 7 años Miguel Ángel González era buzo, estaba destinado en los grupos de especialistas en actividades subacuáticas, los geas en Algeciras. Deja una hija de 12. Tan solo cabe añadir, con un nudo en la garganta, que esos niños y sus parejas pueden estar orgullosos de sus padres. Porque son dos héroes. Porque este es el problema de fondo, ¿eh? La falta de autoridad la decadencia del respeto y el nulo reconocimiento profesional a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado recuerda lo que pasó esto se grabó en directo mientras los narcos mataban a los dos guardias y herían al resto y me entran ganas de vomitar al escuchar cómo se ríen a una panda de miserables, y siento las mismas náuseas al conocer los detalles de las órdenes recibidas que, directamente, les enviaron al matadero. El ministro del Interior y el presidente del Gobierno piensan más en cómo indultar a la chusma de los CDR que en apoyar a los policías que defendían vía la Yetana. Sánchez y Marlaska están más preocupados en salvar el culo. ...de los descerebrados de Tsunami democratic ...que en dotar de medios a la Guardia Civil. Y de ahí... ...lo siguiente es el menosprecio... ...y la falta de autoridad de los delincuentes... ...narcos, CDRs o independentistas. Total... ...si al final te van a indultar. A las pocas horas de los asesinatos... ...fueron detenidos... ...los asesinos y sus colegas. Hoy... ...han pasado a disposición judicial. Y Marlasca ...soltó por esa boquita una
1: de las suyas. Si llevamos implementando medios durante estos cinco años, seguiremos implementando, si ya se hemos reforzado los medios personales y los medios materiales, como os consta, seguiremos implementando medios personales y medios materiales, todos los que sean necesarios, porque no vamos a permitir un asesinato más de ninguno de nuestros hombres, de ninguna de nuestras mujeres. ¿Medios? O no sabe lo que
0: dice, o si lo sabe, miente. Y es peor. Las viudas de David y Miguel Junto a sus hijos Esperaron los féretros de sus dos héroes En estas que el ministro Se dispuso a imponer una medalla Sobre el féretro de David Cuando la viuda literalmente Le echó De allí Y Marlaska se fue con el rabo entre las piernas Humillado Y eso sí Sin dimitir Ah y mi postdata El asesino que pilotaba la fuera borda Se llama Kiko El cabra 46 añazos, lo detuvieron en Soto Grande, llevaba desde chaval viviendo de la droga, empezó descargando fardos y ha terminado de piloto, vive en una urbanización conocida como Villanarco, en febrero de 2023 fue detenido con 40 kilos de hachís, hace un año, bueno pues el tío este estaba suelto, tan campante, chuleándose con decenas de antecedentes.
3: Expósito
1: La Linterna
0: Repasamos con Necane Fernández Las noticias de este lunes 12 de febrero ¿Qué tal Nec? Buenas tardes
3: ¿Qué tal Ángel? Buenas tardes Libertad con cargos para dos de los ocho detenidos Por el asesinato de dos guardias civiles en Barbate
0: Son las dos personas que recogieron en un coche A los ocupantes de la narcolancha Que invistió a los agentes Todos tienen infracciones o antecedentes por tráfico de drogas y atentados contra la autoridad.
3: El gobierno nombrará mañana a Carmen Calvo como presidenta del Consejo de Estado.
0: Esta tarde ha dejado su acta de diputada del PSOE, a Magdalena Valorio. Después de que el Supremo anulara su designación, Valerio fue cesada por no cumplir con los requisitos para el puesto.
3: Israel rescatado rehenes en una operación militar en Rafa.
0: Jamás asegura que ha sido una masacre, habrían muerto 70 civiles Israel dice que solo han muerto terroristas. Los rehenes se encuentran en buen estado y han podido reencontrarse con sus familias. Se trata de Luis y Fernando, pareja y hermano de Clara. Que hace unos días estuvo aquí con Herrera en Copé.
4: Recibimos mucho terror psicológico. Nos decían cada cinco minutos que probablemente nos quieran bombardear y matar porque no tiene ningún interés a hacer negociaciones. Prefieren liquidarnos a nosotros mm. para no tener necesidad de
3: intercambiar por los presos palestinos. Álvarez retrasa el viaje previsto a Argelia para hoy y alega problemas de agenda de su interlocutor.
0: El ministerio dice que se trata de un mero aplazamiento y que hay voluntad de retomarlo cuando sea posible. El viaje tenía como objetivo restablecer relaciones políticas y diplomáticas entre España y Argelia.
3: Declara la emergencia carcelaria en Colombia para combatir a las bandas criminales.
0: Dos personas han sido asesinadas y se han registrado varias agresiones y amenazas a funcionarios de prisiones. El repunte de la violencia se ha producido en varios centros penitenciarios. Los presos responden al aumento de control en las cárceles.
3: En Ceuta, 33 migrantes han entrado a nado en las últimas 24 horas a través del espigón norte de Benzú.
0: 18 de ellos son menores de edad. Varios han tenido que ser rescatados por la Guardia Civil y Salvamento Marítimo por el mal estado de la mar. En Canarias, 213 migrantes que viajaban en tres cayucos han alcanzado la Isla de Hierro.
3: Evoluciona favorablemente el incendio del Saler en Valencia que ha obligado a desalojar cinco edificios.
0: Tres personas han tenido que ser desalojadas por inhalación de humo, el fuego, ha comenzado en una zona con mucha vegetación, cercana a bloques de apartamentos y de un hotel.
3: Un niño de siete años salva la vida de sus abuelos tras un escape de gas en su casa en Valencia.
0: Se trata de un piso compartido y un hombre de 50 años ha muerto. El pequeño, aturdido por los efectos del gas, ha conseguido entrar en la habitación de los abuelos y despertarles a tiempo. Oh. Y nos quedan los deportes.
3: Ha fallecido Kelvin Kiptum, pulmarquista mundial de maratón en un accidente de coche. Tenía solo 24 años y hoy termina la jornada de liga con el Almería Athletic a las 9.
0: Y Repsol, nuestra no la previsión del tiempo con Silvia Martínez
5: cielos nubosos en la vertiente atlántica con posibilidad de algunas precipitaciones débiles y dispersas, más probables y algo más intensas en el oeste de Galicia y el norte de Extremadura. A lo largo del día tenderán a disminuir esa nubosidad. A esta hora los termómetros marcan mínimas de 7 grados y máximas de 18 grados pero de cara a este martes las temperaturas máximas aumentarán de forma casi generalizada en toda la península y en Canarias. Viento con rachas muy fuertes en el Cantábrico.
0: Las matemáticas generan más de un dolor de cabeza y ansiedad para muchos estudiantes, Joder, como me lo hubieran preguntado a mí. Cuatro de cada diez alumnos españoles que se examinaron en PISA aseguran que sufren lo que se denomina ansiedad matemática. Yo fui campeón del mundo. Carmen Lavalle.
6: Si solo el enunciado de un problema te genera nervios o tensión y progresar en matemáticas te parece prácticamente imposible, es que tienes ansiedad matemática. Según el último informe, PISA afecta al doble de chavales de 15 años en España que en la media de la OCDE.
5: Muy mal, porque yo no lo asistí, ¿no? Entonces intento preguntar.
4: Mal, mal. Yo la verdad es que las matemáticas siempre... Se mando regular. Me cuesta muchísimo. En
6: la persistente falta de confianza, especialmente marcada en las chicas, en torno a la posibilidad de mejorar en esta asignatura clave para la vida y para muchas profesiones, influyen, además de la actitud de los alumnos, tanto los padres como los profesores. Juana Navas da clase de matemáticas y es experta en formación docente.
4: Tenemos que conectar las matemáticas con la realidad del alumnado y con, con el ámbito de la vida. Si no sabemos para qué nos sirve lo que estamos haciendo, pues muchas veces no tenemos la suficiente curiosidad por llegar al final.
6: Abogan por mejorar la formación de los profesores y por el refuerzo escolar temprano, además de convencer al alumnado de que con esfuerzo y voluntad en esta asignatura es posible progresar como en cualquier otra.
0: Ponemos el foco en el Mapa Mundi.
2: Escuchas la linterna.
0: Con expósito.
2: COPE. Estar informado.
0: Todos los lunes abrimos un Atlas y nos fijamos en cómo está el mundo. Hoy especialmente en nuestra área de influencia o las cuestiones del narco. Enrique Serveto, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes desde
0: Bruselas. Oye, Enrique, ¿cómo afecta este mundo y este mercado del narcotráfico a la situación política en África, sobre todo en
1: el norte de África? Pues eh, muchísimo, fíjate, la, la situación. Eh, eh, si recuerdas, por ejemplo, hace 20 o 25 años, el Líbano era un país exportador de drogas y pues toda la guerra del ISIS y del Estado Islámico en la zona, en la crisis en, en Siria, pues ha se ha terminado por eh, derribar el negocio sin embargo, os recordaremos por ejemplo en Afganistán que ha extendido el consumo de heroína por toda Rusia y Europa de, del Este eh, y en el resto de África y en el resto de, del norte de África, perdón, pues eh, en, en Argelia también eh, han traído el cultivo de la heroína de, del opio de los eh, militantes islamistas que estuvieron en la guerra contra los soviéticos, pero no consigue atravesar las fronteras. Esto, no cosas Además, hacia el Sahel, la situación también es muy estable, muy inestable, es decir, que Marruecos sigue siendo el exportador número uno de cannabis eh, para el mercado europeo y es el MAR el que lleva eh, todos los eh, tráficos ilícitos y ahí eh, se concentran todos de una forma que bueno a nosotros nos afecta efectivamente muy de cerca
0: la situación en Europa hemos mirado hacia el sur ahora nosotros que somos el mercado no lo olvidemos también influye no
1: bueno por supuesto eh, no solo la atractividad del mercado eh, europeo que es para los narcotraficantes pues tan importante como el norteamericano en, en temas de eh, consumo de cocaína, hay que decir que España es uno de los países que eh, en, encabeza a todos los rankings. Eso se mira y es muy fácil eh, en las aguas fecales, an se analizan las aguas fecales y se ve en qué ciudades y, y en qué regiones hay mayor proporción de consumo de estos eh, estupefacientes. Pero eh, también afecta, por ejemplo, el hecho de que algunos países pues de repente decidan discutir si se va a legalizar o no, por ejemplo, el cannabis recreativo o cosas así, que hacen que eh, en el RIF de Marruecos, pues eh, esto, pues eh, aumenten las plantaciones, o por ejemplo claro, el reclutamiento a nosotros eh, también eh, hay, tenemos que reconocer que el dinero del narcotráfico en el norte de África contribuye a fijar la población y a evitar que venga más gente hacia Europa es decir que es una eh, relación de ida y vuelta, y por cierto nosotros también exportamos hacia el sur eh, drogas basadas en medicamentos eh, farmacéuticos que ellos no tienen ni, ni, ni drogas ni drogas, o sea, tienen menos claro. medicamentos
0: Oye, ¿qué otros caminos de entrada tienen los narcos, además del pues, Estrecho y España?
1: Pues mira hoy te quería contar precisamente que a pesar de todas las limitaciones que tiene, pues la Guardia Civil hace lo que puede, ¿eh? porque una gran parte de ese tráfico que pasaba por el estrecho en los últimos años ha terminado desviándose en parte a los puertos del Mar del Norte eh, y últimamente en Amberes, donde hay que reconocer que eso ha pillado desprevenidas a las autoridades belgas te puedo dar unas cifras, fíjate en 2014 en España se interceptaron 21 toneladas de cocaína frente a solamente 9 en Bélgica. en 2021 en España aumentó a 41 las toneladas eh, que, ha, que ha interceptado la, la Guardia Civil o la Policía, el doble, pero es que en Amberes fueron decomisadas 93 toneladas, es decir, 10 veces más. Y ya, así visto, claro, no te que hasta el alcalde de Amberes, que es el líder de los independentistas flamencos, ha pedido abiertamente que venga el ejército belga a tratar de combatir a los narcotraficantes en el puerto de Amberes. Porque el problema es que, claro, esto representa mucho dinero. Pero con mucho dinero los narcos, los narcos pueden hacer muchas cosas. Para que te hagas una idea, en Bélgica se calcula de aquella manera. ¿no? Dices, bueno, si lo, lo que pillo es el 10% de todo el tráfico que hay, pues ellos calculan que en la cifra de negocios del narcotráfico solo en Bélgica ¿eh? rondaría los 30.000 millones al año, que es el triple del presupuesto del Ministerio del Interior de España.
0: En fin... Continuará. Gracias, Serveto.
1: Un abrazo. Hemos
0: contado noticias. Ahora escucha las voces del día. Francisco Mena. Es el presidente de la Coordinadora de Antidroga Alternativas para el campo de Gibraltar, Mecane.
3: Y en mediodía COPE ha denunciado el tráfico de drogas que se mueve en el área del Estrecho entre Marruecos y España.
0: Pues claro que hay sentimiento de impunidad. Yo pienso que pueden hacer lo que quieran, donde quieran y como quieran, ¿no? Y a la
1: vista está. Aquí viven una situación muy compleja desde hace muchísimos años. Y lamentablemente estos no son los dos primeros agentes que mueren en acto de servicio luchando contra el narcotráfico. ¿Cuántos muertos más tiene que haber para darle... Solución
0: a esta problemática Narciso Michavila presidente de GAT3 en Herrera en copé
3: hoy es el último día en el que se pueden publicar encuestas de cara a las elecciones gallegas del próximo domingo
0: ahora en GAT3 estamos estimando que va a subir muchísimo la participación más de 7 puntos seguro a las 8 horas y además lo veremos y la subida a la participación va a beneficiar una vez más al Partido Popular como pasó en Madrid José Noriega es presidente de una empresa de logística.
3: Y tras una semana de protestas, las organizaciones agrarias han convocado unas 40 tractoradas para este mes y a los paros se ha sumado una plataforma minoritaria de transportistas.
1: Eso con unos gastos económicos, ¿no? Ten en cuenta que un camión parado cuesta unos 400 euros diarios. Ahora eso lo suma a una facturación, una media más o menos, de 700 euros al día, O pues sea cuenta lo que te cuesta cada hora de día de 8 o 9 horas de trabajo en el transporte es irrecuperable.
0: Alfonso Aguilo es presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza.
3: La educación diferenciada por sexo es un modelo pedagógico que está presente en la mayoría de países de nuestro entorno. Aquí en España, solo dos de cada mil alumnos acuden a un centro que cumple con estas características.
1: Los resultados en educación diferenciada en cuestión de facilidad de trato con el otro género son magníficos. Yo creo que hoy día todo el mundo está en un ambiente mixto todo el momento de su vida, pero que yo repito que, que lo bueno es que cada uno puede elegir lo que le parezca mejor para sus hijos.
0: Y el sonido musical, bello, ¿sí? Qué simpática esta mujer. ¿A
3: que sí? Pues no has visto la portada de su
0: single. Bueno, Ahora te la cuento. Todo simpatía. Sí, sí,
3: muy sencilla ya. The <risa> Texas... <risa> Bueno, el avión se ha anunciado un nuevo disco country, ha estrenado dos nuevas canciones durante la Super Bowl que se ha celebrado esta pasada madrugada. Lo ha hecho apareciendo en dos anuncios durante el descanso. Se ha puesto un sombrero blanco, zapatos de tacón, un conjunto de chaqueta y minifalda de cuero. El disco, a quien le interese, sale el 29
0: de marzo. Oye, muy elegante y muy final. La foto de la portada la mandado. ¿Has Antonio visto? Mora. Claro sí, que sí. sí. La que ¿Has visto?
3: Es que, como es nuestra Beyoncé, ¿eh? cualquier cosita sí. que se ponga le queda bien. ¿Simpática? Claro. Sí, sí, podemos decirlo así. Es simpática. Es simpática. simpática. simpática.
0: Gracias, Ned. <ríe> Hasta luego. Gracias, Antonio.
2: <ríe> Expósito.
0: La linterna.
2: Cope. Estar informado.
0: Hay lugares y momentos en los que la solidaridad y el trabajo desinteresado de algunas personas sirven para encauzar otras vidas. A lo largo de estos años he tenido la ocasión de viajar muchas veces a América y siempre me he encontrado con gente dispuesta a echar una mano a quien lo necesite. Mira, nos vamos hasta el Perú. Allí el Centro de Estudios y Solidaridad con América Latina, CESAL, trabaja en el desarrollo de las personas vulnerables a través de la educación. Qué importante es siempre la educación para hacer cambiar realidades. El caso es que en Lima, CESAL mantiene un centro de apoyo extraescolar desde hace más de 20 años.
4: El objetivo del proyecto es garantizar la continuidad educativa de los escolares en riesgo de abandono mediante la recuperación de los aprendizajes, sus habilidades socioemocionales, las capacidades emprendedoras y de investigación de los niños, niñas y adolescentes peruanos y también de los migrantes venezolanos. Además, fortalecemos a los docentes de las instituciones educativas públicas, así como a las familias de las comunidades de esta zona este de Lima.
0: Paola Cárdenas es la coordinadora en Lima, es la responsable de este programa que empezó para la comunidad local, para esas familias en riesgo de exclusión, pero que con el paso del tiempo se ha convertido también en un salvavidas para las familias migrantes que pueden llevar también allí a sus hijos. A lo largo de los años han pasado más de 7.000 niños que han dado un giro a su vida gracias a la oportunidad de estudiar.
4: Las personas que atendemos en, en el proyecto a través del centro y la otra línea de intervención con las instituciones educativas se seleccionan principalmente por criterios de vulnerabilidad, es decir, que son familias en situación de riesgo, es decir, con bajos recursos o temas de violencia familiar y familias disfuncionales.
0: En su mayoría los beneficiados son niños, niñas y adolescentes que presentan dificultades de aprendizaje y de sociabilidad. CESAL no trabaja solo en Perú. Este proyecto sigue adelante gracias al apoyo de la Fundación MAFRE.
4: El trabajo que realizamos con estas personas responde a una estrategia integral de acompañamiento a tres niveles. En el primer nivel está la atención al niño, ¿no? eh, el segundo nivel a un acompañamiento a la familia y el tercer nivel el fortalecimiento y el trabajo articulado con las instituciones educativas.
0: Lo que empezaron siendo unas clases de apoyo extraescolares han terminado en algo mucho mayor, algo que ha crecido con el entusiasmo y la generosidad de esas personas que miran al futuro para hacerlo mejor. Por eso, y gracias a la ayuda de la Fundación MAFRE, han conseguido impactar de manera directa en las necesidades de la comunidad. CESAL está incorporando actividades deportivas, artísticas y culturales que sirven para que la formación de los niños y adolescentes sea cada día mejor. Fundación MAFRE construyendo un futuro más humano. Nos damos un paseíto por las redes. Seguimos en esta costa de Cádiz por Barbate. Hola, Silvia.
5: Hola, Ángel. Dice Carmen, entiendo que Sánchez tuviera que estar en Valladolid eh, por los Goya, pero ya que fue en Falcon, podría haberse pasado por Barbate. Creo que no haber estado ha sido una falta de respeto. Además, estamos escuchando vuestros mensajes en el 6005-44555. En
4: mis condolencias eh, para las familias, pero otros guardias civiles fallecidos. Y por favor, una reflexión. ¿Qué tiene que pasar para que en España sigan ocurriendo estas cosas? Por favor, señores, piensen. Piensen hacia dónde nos dirigimos. Todos tenemos hijos, sobrinos, primos. Piensen hacia dónde nos dirigimos. Por favor, piensen.
5: Desde el mismo puerto de Barbate has grabado el videoblog de hoy que podéis ver en X en arroba Expósito Cope, en Instagram en Expósito-Cope y también en el canal de YouTube y de TikTok de Cope.
0: Tiempo de tertulia con Ignacio Camacho y con Julio César Herrero a partir de las 10, las 9 en Canarias. Camacho propone.
1: Hola Ángel, estás en Barbate y Barbate sigue siendo el centro de la actualidad española por el grave desmantelamiento progresivo de las fuerzas antidroga y por la evidente complicidad social de la zona con el narcotráfico en pueblos con altísimo nivel de desempleo. Más cosas. Continúa la polémica sobre el patinazo de Feijó al revelar sus contactos con Puigdemont en torno al indulto y la amnistía. Y por último, la irrupción del CIS en la campaña electoral gallega tratando de insuflar ánimo político a la coalición de izquierdas. Lo hablamos luego. Buenas noches.
0: Luego hablamos, amigo. Pásadme lo de deportes, por favor. Deportes en la linterna, Charlie Saez, ¿qué nos traes? Te voy a contar, Ángel, la última hora de la Champions que regresa esta semana para dos equipos españoles. Apunta a la agenda. Mañana en Alemania, Leipzig-Real Madrid y el miércoles partida. Ojo, Ángel, en el Parque de los Príncipes, París Saint-Germain, Real Sociedad. Ya ves. Gracias, Charlie, te espero. Hasta ahora. Hasta ahora.
1: Escucha Herrera en Cope. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía.
6: Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy
1: a la mutua. Vente a la mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de Manitas Hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo
6: digo o te lo cuento. Vente a la mutua.
1: Condiciones en mutua.es
6: escuchas la linterna.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela. Quiero un auto, que me mole. Nuestra oferta es enorme.
0: Yo
4: mi coche quiero tasar.
1: Nadie le va a pagar más. Si en la web buscar.
6: El de Sevilla de Perla
1: el saldo está 15 días para probar 1000 kilómetros para rodar Locación
5: Plus Ahorrar es fácil con Iberdrola Pásate al autoconsumo con Iberdrola y ahorra hasta un 70% en tu factura de la luz y además si instalas ahora paneles solares ahorras hasta 1000 euros Sí, sí, has oído bien. Mil euros. Pásate al autoconsumo con Smart Solar de Iberdrola y empieza a ahorrar. Llama al 992-3333 33 o entra en iberdrola.es. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo
6: Mujer.
2: Mirad chicos, os presento. Este es mi tío Ángel.
6: Bueno, su tío, su tío. Soy como su padre en realidad.
2: No tío, eres mi tío.
6: Pero soy como tu padre. A ver, si te he querido
1: como madre, soy más que tu tío, soy como tu padre. Sí, sí, tu padre. ¿Vamos tu padre?
2: Bueno, pues eres mi padre.
1: Por 17 millones de euros, uno se hace padre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del extra día del padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra día del padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Aprovecha que este febrero tiene 29 días para disfrutar los Fiat Pro Days y redescubre la nueva gama Fiat Profesional completamente renovada. Con más tecnología, seguridad y unas ofertas únicas. Visita tu concesionario más cercano y conoce la nueva generación Pro en diésel, gasolina y eléctrico. Fiat Profesional. Profesionales
0: como tú.